0: Merhaba Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz. Teknik Masa'da, stüdyoda sevgili konuğum Sevince Bayrak bizimle birlikte so, Mimarlık ve fikriyat üzerinden kendisini tanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda MEF Üniversitesi'nden, aynı zamanda da bugünkü programımızın konusu olan İş Bankası Kültür Yayınları'ndan taze olarak birkaç önce yayınlanmış olan Bir Meydan Öksü Beyazıt kitabının da yazarı kendisi. Bugün evet bu kitabı konuşacağız. Birkaç aydır aslında kendisiyle böyle yazışıyoruz filan ancak böyle ocaktan ayının ilk programlarında yapabildik. Benim de dinlemek için öyküsünü sabırsızlandığım bir kitap. Malumunuz Ağustos ayında gündeme gelmişti özellikle. Tam da bu kitabın çıktı çıkacak ya da yeni çıkmış olduğu zamanlardaydı. İşte Beyazıt Meydanı yine üzerine betonlar döküldü yine inşaat sahası olduğu Tekrar yapılsın mı? Turgut Cansever'in projesine göre yeniden yapılsın mı gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları olmuştu. O zamanlarda hemen taze olarak çıkmıştı bu kitap. Bir Meydan Öyküsü Beyazıt. Zira sevgili Sevince Cibayrı'nda doktora tez çalışmasından kitaplaştırmış olan bir çalışma. Şimdi hem bu meydan öyküsüne geriye doğru gidelim ve son yüzyıldaki tarihine en azından bir tekrar kendisiyle konuşalım isterim. O yüzden çok teşekkürler. iyi ki geldiniz. Böyle bir dinlemek için sabırsızlandığım uzun süredir bir program oluyor bu. Kendisi bunu yazarken de özellikle doktora tezinden ve kitabından bahsederken giriş bölümünde kendisini bir hayalet yazar olarak tanımlıyor. İşte gündelik hayatın basit detaylarına takılarak aslında spekülasyonlar, dedikodular, fıskiyeler ya da boru hattı döşenmesi gibi gündelik hayattaki çoğu zaman aslında büyük tarih yazılarına çok konu edilmeyen detaylar üzerinden de özellikle bu meydan öyküsü Beyazıt'ı anlatmak için bir çabası var. Bir yandan da kent tartışmaları üzerinden çeşitli yazarların dergilerde, gazetelerde, köşe yazarlarında yayımlanmış olduğu bir kent böyle olmalı, bir meydan böyle ...böyle olmalı, şöyle olsun, hayır böyle olsun gibi aslında tartışmalar üzerinden devam ediyor. Ve özellikle Turgut Cansever'in bu günlerde yapılsın mı, tekrardan yapılmasın mı diye konuşulan... ...ve ilk etabı aslında uygulanan ve sonrasında Turgut Cansever'in istifası ile ikinci etabı sonuçlanamamış olan projesi üzerine detaylı bir anlatım var. Müellif bölümünde diyerek belki hani biraz sizinle birlikte kitabın çerçevesini hafifçe konuşabiliriz bu doktora tezinizden kitaplaştırmış olduğunuz... ...belki bu hayalet yazar üzerinden ve kitabın fikrinin nasıl ortaya çıkmasıyla birlikte başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz
1: için. Bu kitap fikri aslında ben doktoraya başlarken akademik bir kariyer yapmaktan çok bir kitap yazmak için başladım. Biraz çok çetrefilli bir yol aslında yani niye öyle bir yol seçtim şimdi geri dönüp baktığımda bir şey söyleyemem ama... ...bir araç olarak kullandım ben bütün o süreci... Bu kafamda da şimdi o, 2009'da başladım ben doktora, 2005'te mezun oldum. İşte o mezun olduktan bu İstanbul'un hani bir şey küresel sermayenin a, çok gözünün üstünde olduğu dönemlerde onlar işte 2005-2013 arası diyelim. Ve tam o sıralar böyle a, biz de böyle genç mimarlar olarak bir takım işte kentsel tartışmaların olduğu platformlarda falan bulunuyorduk ama bunlar hep çok içe kapalı yani sadece mimarlar, plancılar ve tasarımcıların olduğu. Tartışmalar oluyordu benim kafamda hep mimarlık herkesin ilgilenmesi gereken bir alan çünkü herkesin maruz kaldığı bir alan ve herkesin okuyabileceği bir mimarlık kitabı yazabilir miyim sorusu vardı doktoraya başlarken böyle bu kafamda bu soruyla başladım ben sonra tabi akademik ortam bunun için çok aslında zor bir yer olabilir işte doktora tezi formatı çok katı bir format. Aa, fakat benim tez danışmanım Arzu Erdem ve o tamamen bu o, katı akademik anlayışın dışında olduğu için bu, bunu yapabildim yani çünkü çok da kolay bir şey değil aslında rota değil bu seçtiğim yani aynı şekilde tez izleme komitemdeki işte Bülent Tanju ve Ar Arda oldu bütün süreç boyunca yani kimse bana hani böyle doktor tezi olur mu başka bir ortamda <gülüyor> olsa bunu çok duyabilirdim Aa, ama tam tersi hani ben böyle kafamda soru işareti varken tam benden daha çok inanıp Desteklediler Ve bu sayede yapabildim bunu Ama tabi şöyle bunu yani Yola çıktım ama çok uzun ve meşakkatli bir yol Önce böyle bir uzun bir, bir arşiv süreci oldu Ve bir takım hayal ettiğim şeyleri toparladım Ama baştan ne yazacağımı Nasıl yazacağımı falan bilerek başlamış değildim Sonra tam bunun ortasında 2011 gibi 2010'un sonlarında şey doktora değişimi için Westminster'a gittiğimde oradaki üniversiteye orada şeyle karşılaştım bu arada elimdeki tek şey benim Colas'ın New York yani o Manhattan'ın kentleşmesiyle ilgili yazmış olduğu bir kitap var ve o aslında hayalet yazar fikri de benim oradan aldığım bir fikir. Onu sürekli onu okuyorum Bu, o böyle çok ıı, şey bir dille yazılmış kolay okunan hani mimar olmayan herkesin de anlayabileceği ama çok da derin bir mimar ve kent anlaşması ara, şey tartışması olan bir kitap ee, ama tabii bunu nasıl yapacağım o nasıl yaptı ben nasıl yapacağım o Manhattan İstanbul falan olur mu derken şeyde tam o kırılma noktası şey oldu. Westminster Üniversitesi'nde bir lecture'ına rastladım. Önceden yapmış da kaydı var. Onu oradaki hocaya anlattığımda onu verdi bana. Ve Colas orada şey diyor kitap için. 30 sene sonra kitap yazdıktan 30 sene sonra kitapla ilgili bir lecture yapmışlar. Aa, diyor ki ben hani bu uh, kitap The Us New York yani benim aslında hayalet yazar rolüne de ya orada Colas'ın hayalet yazar rolüne soyunduğu kitap. Uh, People dergisi üslubunda. Yani bu Amerika'nın ünlü magazin dergisi var. O derginin üslubunda. ...herkesin anlayabileceği, ilgilenebileceği bir üslupta ama Fransız e, entelektüel düşüncesinden etkilenmiş bir kitap diyor. O aslında benim için hani bu nasıl yapabilirim sorusunun bir cevabı oldu ve o zamandan sonra bu kendimi o hayalet yazar rolüne zaten baştan beri koyup... ...hani bütün arşivlerde baktığım e, o irili, ufaklı, küçük, o, anlamsız, önemsiz detayları bakıyordum ama onları nasıl bir anlatı haline getireceğimi bilemiyordum e, ve... Bart, Roland Bart'tan çok etkilendiğini söylüyor. O, o bir kırılma noktası. Aa, Roland Bart. O zaman Bart'a bakayım. O nasıl yapmış falan. Çünkü bir şeyleri, yani elinizde sadece bir kitap olunca ve ben bu kitabın aynısını İstanbul için yapmak istiyorum diye yola çıkmak biraz garipti. Ee, oradan sonra kendimi o pozisyona yerleştirip, yani ne kadar anlamsız görülebilecek detay varsa bütün bu anlatının parçası haline getirmek için uğraştım.
0: Bir yandan da sonrasında ilk zamanlar bunu böyle bir İstanbul'da çeşitli vakaları yerleri inceleyerek yapmaya niyetlendiğinizle ilgili de bir ipucu var kitapta sonrasında ama Beyazıt Meydanı'nın anlatısına dönüşüyor. Çok hoş bir detay var kitapta. Beyazıt Meydanı içerik olarak neredeyse İstanbul'un mimarlık ve kentleşme tartışmalarının tamamı diyorsunuz. Yani içinde politika, tarih yapılar, yıkımlar, yeniden yapılma, anıt tartışmaları polemikler aslında hepsiyle birlikte İstanbul'un bütün içerdiği hikayelerin bir özeti gibi diyorsunuz. Bu benim çok hoşuma giden bir detay oldu. Belki biraz bundan bahsedebiliriz niye Beyazıt Meydanı nereden nasıl gelmiş neden o zamanlar sıcak konuydu gibi Aa, aslında kamusal
1: alan yani şimdi o, evet kamusal alan tartışmalarına baktığımızda oradaki yapılabilecek her tartışmayı Beyazıt Meydanı'nın hikayesinde görüyoruz hatta bugün bile Taksim Meydanı falan tartışırken böyle zaten onu kurgulamaya çalışıyordum görüyoruz Aa, Beyazıt nereden çıktı o tamamen tesadüf yani onu sordunuz değil mi evet biz şey Bülent Tanju ve Ortay ile bir ders veriyorlardı Yıldız'da. Ve o ders kapsamında İstanbul'u geziyorlar. Benim de bir hafta sonları geziyorlar üniversitede onu anlatıyorlar. Beni de o gezilere davet etti Bülent Hoca. Onlardan birinden Beyazıt'ı gezerken Beyazıt Meydanı aslında bu meydan çok ilginç. Buraya da bakılmalı diye kendi aralarında konuşurken ama a evet yani çünkü onun öncesinde öyle bir şeyim hiç yoktu yani. Bir bakayım. işte 2008 daha doktoraya yeni başlamışım. Ben bir bakayım bu meydana derken bakış o bakış böyle bir şeye dönüştü. <gülüyor> Çünkü çok gündelik hayatımızın içinde bir yer değil hep tartışılan şey Taksim doğal olarak öyle başladı aslında sonra benim kafamda işte bir açık alan olur bir yapı olur falan biraz da işte New York gibi böyle farklı farklı bölümleri olur derken ama aslında tartışmak istediğim kamusal olan e, tartışımız daha doğrusu bu kentle olan alıp ve kentleşmeyle olan alış, alıp veremediğimiz şey neyse o. Yani biz niye bu kadar mutsuzuz niye bu kadar ıı, memnuniyetsiz olan bitenden kamusal ağına ilgili bütün o tartışma bu öyküde vardı o yüzden de öyle kaldı aslında öyle ola çıkmadım yani beyazıt meydanını anlatan bir şey yazayım diye.
0: Ama gerçekten de bakınca çok çeşitli yerlerden ele alıyorsunuz tezinizde de aynı zamanda bu kitapta da belki hani biraz bu Beyazıt Meydanı'nın hikayesine geçebiliriz. Bir yandan tarihi bir meydan ama yeni Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte bu meydana yeni anlamlar yükleniyor. Kitabınızda da bahsediyorsunuz tekrar etmiş olalım İşbankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bu kitabı okuyucularımız program sonrasında okumamışlarsa edinip takip edebilirler. Burada özellikle Cumhuriyet'in ilk zamanlarında kutlamalar için kullanılan meydanın yeterince Avrupa'daki meydanlara benzemediği ...üzerine yazılar çıkıyor, beğenilmiyor, itiliyor... ...kakılıyor, i̇şte sonrasında bir havuz oluyor... ...o hiç beğenilmiyor. Belki biraz bize... hani ...hikayesinden de bahsedebilirsiniz... ...nasıldı, nasıl yüzyılın... ...başlarında böyle bir anlam yüklenmişti... ...sonrasında nasıl devam etti... ...1960'lara kadar diye.
1: Yeah. Aslında bütün hikayenin... ...ana ekseni... Çok büyük bir nostalji ama o nostaljinin de üretilmesi için üzerinden yani bir özlem nostalji özlem dersek o özlem olmayana özlem diyelim onu o olmayana özlem çok hızlı üretiliyor yani başta bu havuzlu bir hali var meydanın ve o havuzun ellilerde yıkılmasıyla başlıyor benim anlattığım daha büyük, yoğun inşaat süreci. On sene süren bir inşaat sürecine giriyor havuzun yıkılmasıyla ve o havuzdan çok şikayet ediliyor. Hep bütün problemlerin şey, temel kaynağı olarak görülüyor. Fakat yıkıldığı anda ortadan kalktığı anda bir o da böyle özlem duyulan bir nesneye dönüşüyor. Aslında o kadar da kötü değildi yıkmasa mıydı gibi. Bu, bu yani bu kamusal alanda olan yaptığımız yani o ürettiğimiz kamusal alanda da olan memnuniyetsizliğimizin. Göstermesi açısından bütün o inşaat süreci ilginç zaten o kadar uzun sürmesinin sebebi de o hiçbir şekilde o hayal edilen meydan ortaya çıkmadığı için ve bu bunun uzun sürmesinin sebebi inşaatın durması da aralarda sebep ama bazı projeler yapılıyor yapılıyor ve beğenilmiyor tekrar yıkılıyor yani. Bu gerçekten hani bugün de çok görmediğimiz yani mesela bir şey yapılır ve birkaç sene en azından bir 5-10 sene kullanın yeni seçim olur gelir yıkılır falan öyle de değil. Yani aynı belediyenin döneminde ama örneğin Sedat Akra Evdem'in projesi uygulanıyor ve uygulanır uygulanmaz aslında yapılmak istenen o olmadığı bu sefer meydanın kaybolduğu dev bir kavşağa dönüştüğü falan düşündüm. Tekrar başka bir proje aynı mimarası fahş Dolayısıyla bu süreçte son derece yani bütün bu takip et. Yani bunları böyle arka arkaya getirdiğimiz zaman her ne kadar kitabın öyle hiyerarşik bir kurgusu olmasa da gördüğümüz şey şu. Bizim böyle bir şeyi aslında kamusal alan yavaş yavaş yaşaya yaşaya gündelik hayatla beraber oluşan bir şeyken onun, ona çok da tahammülümüz yok. Ama onun yerine koyduğumuz şey de tahammülümüz yok. Böyle bir garip bir aşk nefret ilişkisi yani çok da ben de çözmüş değilim de.
0: Sonra sonrasında da bir zamanlar böyle Pandora'nın kutusu gibi içine koydukları her şey işte ah ah o kadar kötü değilmiş. Eski zaman şöyleydi, böyleydi. Bu zavallı havuzun başına gelenler gibi. Belki hani Beyazıt Meydanı hikayesine çok aşina olmayan dinleyicilerimiz için birazcık böyle makarayı başa sarabiliriz. Hmm. Bir bir dönem özellikle yabancı uzmanların davet edilmesinin çok furye olduğu bir dönem. Bu meydan üzerinde de böyle çalışmalar yapılıyor. Sedat Hakkı Eldem'den bahsettiniz. Nasıl dahil oldu? Hmm. Neler çıktı? Belki hani biraz bu arka planını verebiliriz.
1: O zaman şöyle anlatayım çok kısaca. Tabii ben çok uzun zamandır bu konu içinde oldum. Herkes her şeyi biliyormuş gibi anlatıyorum da. Çok kısaca aslında yani belli bir erken cumhuriyet döneminden böyle 60'ların sonuna kadar bugün Taksim meydanı bizim için neyse. Beyazıt meydanı İstanbul'un kültürel hayatı için o anlama geliyor ve herkesin orada yani toplumun her kesiminin sadece işte öğrencilerin entelektüellerinin değil bir taraftan da böyle çok yoğun iş alanı Aksaray'a falan da yakın. Toplumun her kesiminin, ...buluştuğu bir nokta. Elilerdeki bu 50'lerde başlayan inşaat süredir, yani ...o aslında Erken Cumhuriyet'in meydanlar tasarlama... ...yani yeni rejime yaraşır, yakışır meydanlar tasarlama ülküsünün bir parçası olarak... ...Beyazıt'tan başlanıyor. O aralar tabii ki Taksim Meydanı yeniden tasarlanmış ama... ...Beyazıt'ta mevcut bir meydan öyle bir şeye nasıl dönüşebilir? Aslında soru bu. ...hayal edilen yeni rejime yakışır bir meydana dönüşebilir mi? Ve bu sadece meydanın kendisi değil. Oraya konulacak anıtta, işte kitapta farklı bölümlerde anlatıyorum. Yani meydanın tasarımında değil. Bütün o çevresiyle olan ilişkilerinde falan görüyoruz bu tartışmayı. Ve bu 60'ların sonlarına kadar işte o inşaat süreci devam ediyor. Sonrasında da birdenbire unutuyor. Odak taksime kayıyor ve bu şey unutuluyor. Meydanı çok da konuşmamaya başlıyoruz. Ta ki işte 2010'ların ortasında... Yeniden inşaat yapılana
0: kadar. Evet, bir yandan da uzun bir süre ülkeye yatıyor ama 1950'lerde özellikle de hali böyle bir gündemde yoğun yer kaplıyor işte arkiteklerde. Öncesinde çok fazla yazılar yayınlanıyor gazetelerde. 19 işte 30'lar 40'lar sonrasında özellikle ateş tartışmalar işte Peyami Safa biçepe oluyor, Ahmet Hamdi Tanpınar biçepe oluyor. Bunlara kitabınızda da yer veriyorsunuz özellikle böyle bir mimari tartışmasının ülke gündeminde bir odada yerleştiği de bir mesele oluyor beyaz Meydanı uzun bir. Bir süre boyunca bir yandan da hem uzmanlar davet ediliyor burası için çalışma yapmak üzere sonrasında nasıl Turgut Cansever'in projesine kadar gelene kadar nasıl bir süreç oluyor belki bunu da biraz arka planından bahsedebiliriz
1: aa, orada aslında aa, bu çok Şeffaf olmayan bir şey var arada böyle işte havuz yıkıldıktan sonraki 2-3 sene 60'lara kadar 61'e kadar kimin ne yaptığı çok belli değil yani projelerin müellifi çok konuşulmuyor işte ben bu araştırma sonucunda Salt'ın arşivinden Sedat Hakkı arşivinden Ethem Eldem'in arşivinden falan bulduğum belgeler sonucunda o projeleri Sedat Hakkı'nın yaptığını ...öğreniyoruz. Böyle gazetelerde falan çünkü çok konuşuluyor meydan ama müellifin ismi konuşulmuyor. Yani meydan tasarımını yapan kişinin ismi pek geçmiyor. Sonra Turgut Cansever gerçekten hem kendisi bir mimar figürü olarak çok konuşuluyor gazetelerde ve kamuoyunda. Hem de projesiyle çok tartışılıyor. Eldem aynı zamanda Eldem'in öğrencisi bu arada Cansever. Eldam'ın projesi iki tane projesi Uygulanmıyor sonra iki tane yabancı uzman O yıllarda çok böyle şey revaçta bir yöntem Onlar davet ediliyor onların projeleri Da uygulanamıyor Ve uh, Turgut Cansever e ver. Orasını tam işte kitapta da Anlatıyorum tam, tam da böyle o işe nasıl O aralar belediyede danışman ve Bir köşede sürekli bu konu üzerine fikir uh, Yürütüyor onun projesi ha, Sonra bir yarışma yapılıyor o üç, İki uzmanın ve Cansever'in davet edildi Ve onun projesi seçiliyor o yarışmanın Davetli yarışmanın sonucunda fakat çok, o, o, o proje iki etaptan oluşuyor ve birinci etabında meydandaki büyük kot farkı zaten aslında o hayal edilen büyük geniş düzlüğün olamamasının temel sebeplerinden biri. O büyük kot farkını çözecek a, duvarlar öneriyor ve o duvarlar inşa edilirken o kadar büyük bir kamuoyu oluşuyor ki yani ne yapıyorlar nasıl berbat bir projedir falan diye. Birinci etapında kesilmek zorunda kalıyor. Projenin ikinci etabı olan yani birinci etap uygulanıyor yer döşemeleri ve setler ama asıl onu canlandıracak olan ikinci etabı uygulanamıyor. Günlük hayatı besleyecek bir takım büfeler, kiosklar elemanlar öneriyor ama onlar uygulanamıyor.
0: Yani aslında bu Ağustos ayında bizim haberlerde görmüş olduğumuz Turgut Cansever'in projesi yeniden uygulanacak dediğinde benim de sosyal medyada takip etmiş olduğum işte insanlar böyle vay efendim nereden çıktı bu neden Turgut Cansever'in projesi gibi böyle bir yoğun bir gündem oldu ama hani o yüzden de bugün burada bunu konuşmak önemli aslında Turgut Cansever'in projesi iki etaptan oluşuyor yarışma sonunda seçilen ve uygulanan fakat birinci etabı uygulanmış olsa da ikinci etabı uygulanmış olan Evet şu anda o, o
1: şeyden başlayan caddeden başlayan dokunun bir kısmı onun uygulanmış projesi 2014'te işte aslında tamamı uygulanmışken şey birinci etap padair o döşeme karakterleri falan 2014'te İstanbul Üniversitesi'nin önündeki kısım vezneciler alt geçidi yükseltilecek diye yıkıldı ve orası böyle şu an bir beton olarak kaldı. Dolayısıyla aslında hani hiç olmayan bir şeyi uygulamak gibi bir fikir değil o anladığım kadarıyla.
0: Evet. Yani aslında projenin nasıl uygulanacağını daire de bilmiyorum. Ben de Ağustos ayından sonraki haberlere baktığım zaman tekrar bu gündemin su yüzüne çıkmamış olduğunu gördüm. Ama çalışmalar devam ediyor ise hani nasıl devam edecek? Bunu da önümüzdeki süreçte detaylarını görürüz şeffaflık içinde diye umuyoruz. Fakat ikinci etabı uygulanacak olan etabı aslında uygulanmadan cansever istifa etmişti. Tabiri caizse sıtkı sıyrılarak halktan gelen tepkilerden. Niye bu kadar tepki geldi? Yani bilmeyen dinleyicilerimiz için birinci etapta ne olacaktı? oldu da bu kadar çok sürekli gazetelerde köşe yazarları küplere binmiş bir halde nedir efendim buranın hali gibi söylendi? Şimdi orada o sözünü
1: ettiğim işte havuz aslında kot problemini çözüyordu. Yani bir tarafta biraz daha yüksek bir duvarı vardı altında. O havuzu kaldırınca 7 metre eğim ciddi bir eğim. O kotu çözmek için belli setler önermiş ve büyük bir boşluk ya da basamaklar yerine daha böyle bir kot geçişleri önermiş. ve O duvarlar bir anda böyle meydan yok oluyor ve sadece duvar yapılıyor algısı yaratmış benim takip edip anladığım kadarıyla. Ve o hayal edilen büyük boşluk, yani benim kitabın üç bölümü var. Birincisi büyüklük, ikincisi boşluk. O aslında şeyden geliyor, yani bu kamusal alanla ilgili bir kesişen, bütün bu beklentilerin kesiştiği tek şey, iki kavram bu. O oluşmadığı için ve oluşamayacağı için, yani insanlar onu görünce tamamen o meydanın, meydan, hayallerdeki meydandan iyice uzaklaşıldığını düşünüyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden, ama tabii orada bir takım bürokratik, yani sadece halk ve gazeteler ve kamuoyu değil ama bürokratik, Dirençler de söz konusu. Aa, öyle.
0: Peki bu... Cansever'in ikinci etabı yapılmadan istifa etmesiyle aslında havada kalan ve bizim 2019 Aralık e, Ağustos ayına kadar özür dilerim hala tartışılan ikinci etap nasıl bir etap? Bir yandan hani bir takım eklemeler ve bir e, canlı bir hayat aslında tasavvur ediyor orada Cansever.
1: Aslında 60'lar e, için yani o yıllar için çok avangard bir meydan önerisi yapıyor. Yani herkes meydanda büyük akslar, arkatlar, boşluklar falan önerirken. Böyle biteviye yaya yolları falan önerirken meydanın günlük hayatı besleyecek bir yer oldu dolayısıyla günlük hayat için burada çok fazla öğrenci var entelektüeller var ve çok fazla farklı insan tipi var ve onların burada vakit geçirebileceği küçük donatılar önermek gerekir gibi bir şey söylüyor. O dönem için çok ilerici bir düşünce ama dediğim gibi uygulayamıyor. Aslında o fikri şey yapacak, hayata geçirecek ikinci adımı uygulayamıyor.
0: Yani aslında bugün şartlarında bu proje görselleştirilirse, uygulanırsa daha doğrusu... ...1960'ların şartlarından bugüne kadar hem meydan çok değişti Hı -hı. hem birçok bağlam da çok değişti. Hani bunlar nasıl tekrar ele alınacak Bunda da tekrar düşünmek gerek. Bir yandan da böyle irili ufaklı çeşitli dükkanların vesaire olduğu da bir alan da öneriyor değil mi Turgut Cansever bu olan için aslında epeyce meydanı da dolduruyor siz de kitabınızda ondan bahsediyorsunuz bizde genelde meydan yaparken boşaltmak söz konusudur Turgut Cansever tam tersine sürekli oraya böyle irili ufaklı yapılar ekliyor mesela ikinci etapında
1: evet ama orada tabi şimdi yani onu eklememiş olması o sonrasında onu da söylüyorum o meydanın dolmayacağı anlamına gelmiyor zaten o gündelik hayat orayı dolduracak siz onun bir altlık tasarlar mısınız tasarlamaz mısınız mimar olarak öyle bir pozisyonu var benim anladığım kadarıyla Şimdi bir taraftan bugünüyle ilgili şeylerde ben bunu doktora tezini kitaba çevirirken yayın evi işte editörüm Ali Berktay yani zaten üzerine üzerine çok fazla çalıştık. iki sene daha çalıştık ve tezden de haylice bir şey genişlemiş işte bir buçuk katı daha fazla ama sadece kelime sayısı olarak değil de içerik ve görsel olarak da öyle. Dolayısıyla başka bir şey, yeniden yazdım de, diyebiliriz. O sırada editörüm aslında sonun sonuç bölümünde bugüne bağlamakla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz tartışıyorduk Ali Bey'le. Fakat bugüne dair bir şey söylemek yani bugün aslında sonuçta da onu söylüyorum. Bütün bu yani bu tartışma bu kadar canlı iken bunun nasıl olması gerektiğine dair bir şey söylemek bütün bu kitabın yazılış Hı -hı. şeyini ters düşüyor o hayalet yazarlık pozisyonuna ters düşüyor çünkü biraz a, böyle bir mesafe gerekiyor o mesafe ancak zamanla kazanılabiliyor yani hayalet yazar deyip duruyoruz bu arada bilmeyen için aslında yani ya da aşina olmayanlar için a, bu ünlülerin işte çok hiç günlük hayatta hiçbir şeyi takip edecek işte bir takım şeyleri yani hem zaten egoları buna izin vermeyebilir hem çok yoğun olabilirler falan hayalet yazar onların yerine küçük notlar alıp bunu yazan takip eden kaydeden a, kişiye deniyor Şimdi bunu yapabilmek için bir mesafe gerekiyor aslında yaptığınız şeyle, nesne. Şimdi burada İstanbul'sa benim nesnem ya da meydansa ve bütün bu hengamenin içinde onu yapmak çok zor. Yani o mesafe ancak zamanla kazanılabiliyor. Bunu da ben tabii yazdıkça gördüm. Yani Doktor Tezin'in sonuç bölümünde öyle değildi. Yapabileceğimi düşünmüştüm. Ee, bu yani bugünle olan tartışmalara şu anda böyle çok net bir şey söyleyemiyorum. Şöyle olmalı böyle olmalı diye. Çünkü hani çok fazla şeyin oyuncu var işin içinde ve onların hepsinin başka bir boyutunu tartışıyor olduğunu söyleyebiliriz. Ama en azından şey o sosyal medyadaki yanlış bilgi yani sanki ortada hiçbir şey yokmuş da Turgut Cansever'in projesi sıfırdan 40 sene sonra 50 sene sonra gündeme getiriliyormuş gibi olmadığını buradan evet söylemek güzel. Yani teşekkür ediyorum onu da hatırlattığınız için.
0: Ben teşekkür ederim bu meydanın arka planını ve bu önümüzdeki kitabı yazılış sürecini de burada paylaşmış oldunuz ve ben de birçok aslında çok hoşuma giden de anekdotlarla aktarmış olduğunuz çok şey öğrenmiş oldum bu kitaptan yani bir yandan bu gazetelerde nasıl tartışılıyormuş bir yandan işte bu 1910'larda 1920'lerde nasıl bir tasavvur varmış sonrası da 1950-60'larda nasıl bu gelişlemiş evet çok aslında nadir belgeler üzerinden de uzun bir tam dedektif gibi bir hayalet yazar çalıştıktan sonra da bu kitabı aslında çıkarmış. Bunu da tekrar etmiş olalım. İş Bankası Kültür yayınlarından edinebilirsiniz halen. Hali de bir ekler kısmında var aynı zamanda kitabın. İçindeki belgeleri de lütfen göz atın. Evet bir yandan da şunu da bilmiyorum sürenin sonuna geliyoruz ama sormak isterim. Hani şeyi de çok güzel. Bu 50 yılının siz burada nabzını tutuyorsunuz ama özellikle hani bugünle dair çok böyle büyük bir şey söylemekten kaçınıyorum diyorsunuz. Bu tezi yazdıktan sonra tekrar peki bu 50 yılın içine tekrar bu kitabı yazarken girmek nasıl bir süreç oldu belki en sonunu sorabilirim Aa, kitaplaştırırken hı hı. o tam o gerçekten kitaplaştırma
1: süreci bambaşka yani tez başka bir şey evet orada da herkes okuyacak diye düşünüyorum orada tabii ki yayın evimin ve editörümün katkısı inanılmaz yani onların yönlendirmeleri olmasa bu bu kadar şey yapamazdım yani bir taraftan da bir yani bunun ıı, böyle bu kadar geniş bir kitleye ulaşması hep hayalimdi ama ıı, mimarlar dediğim gibi tartışma çok böyle küçük şeyde kalmaya çok o, müsait. Bu sayede yayınevi ve yine editörümün yönlendirmeleri sayesinde bence o, o olabildi. O yıllara geri döndüğümde aslında şey olarak ıı, kitaplaştırmasının üzerinde görsellerle ilgili çok yol kat ettik. Yine ıı, ıı, Ali Bey'in ıı, yani, ıı, böyle belli bir networkü var ve o da görselleri ulaşmam çok daha çok daha fazla görsele daha kolay ulaşabildim falan ondan herkes de sağolsun çok yardımcı oldu yani e, bu bu konuda arşivlerle ilgili ve o yılların aslında günlük hayata dair çok daha fazla şey ekleyebildim o sayede fakat her seferinde yani şimdi de gene dönüp baknatı beğenmediğim falan çok kısım oluyor ne demişim diye ama şey konusu çok beni şaşırtıyor işte o sizin de bütün o tartışmaları okuyup yani bugün aynısını yapıyor olduğumuz evet. bazı noktalarda o konuyla ilgili sadece hani kitabın böyle yani yıllar geçse de kendi yazdığım yani çok böyle kendi söylediğim şeylerle ilgili düşüncelerimde hisse de yargılarım ya da işte yorumlarımla ilgili ama o kısım her zaman her zaman şok ediyor beni.
0: Evet değil mi? Aradan 100 sene geçmiş olsa da bazı evet. tartışmalar hiç değişmeden kalıyor. O yüzden sizde bir bu kitabı okuduktan sonra siz de bunu düşüneceksiniz diye de düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Evet gerçekten bir takım tartışmalar kendisini tekrar ediyor. O yüzden de hakikaten dediğiniz gibi Beyazıt Meydanı içerik olarak neredeyse İstanbul'un mimarlık ve kentleşme tartışmalarının tamamını kapsıyor diyebiliriz. 100 sene sonra tekrar gündeme gelmesi de düşünülürse çok teşekkürler sevgili Sevince Bayrak bizimle bir meydan öyküsü Beyazıt kitabınızın ve doktora çalışması ...detaylarını paylaşmış olduğunuz bir hayalet yazar olarak. Tekrar görüşmek üzere. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Ömer Şahin'e teşekkürler. Hoşçakalın. Çok Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur yıldırım katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.